0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om sektorer och vår sektorallokering. Men före vi gör det så går vi in på veckans Aktuellt.
1: Och det är lite makrodata den här gången. Vi fick ju preliminära PMI, det vill säga inköpschefsindex förra veckan för bland annat USA och Europa- och de här väntades ju visa att återhämtningen i ekonomin fortsätter och det gjorde den. De tog ett steg ytterligare uppåt men dessutom överraskande mycket då så att återhämtningen fortsätter överraska med sin, sin styrka då. I USA framförallt så fortsätter ekonomin att växa. Vaccinationsprocesser rullar ju på, man plockar bort fler och fler restriktioner och det syns i siffrorna. Och det kan ju också säga någonting om vad som är väntat så småningom för europeisk del. När vi kommer längre med vaccinationerna, vädret blir varmare och smittspridningen förhoppningsvis går ner även här.
0: Precis, det finns lite mer att hämta i Europa kan man ändå tänka sig att vi har ändå lite mer av den här tillväxtskjutsen kvar i ekonomin.
1: Exakt, och just den här tillväxtskjutsen och stigande PMI det brukar vara positivt även för börsen. Så det är stöd åt börsen. Och speciellt på mer cykliska marknader och dit hör ju bland annat Europa men också tillväxtmarknader. Så att det här är positivt och eh, det talar ju för en fortsatt överviktig aktier vilket vi har i våra strategier.
0: Mm. Bra, då ska vi gå in på veckans fråga och det är när kommer nästa börsras? Och Jag har precis läst boken One Up on Wall Street av Peter Lynch och han beskriver ganska bra varför det är mycket snack om en börskrasch just nu. Han har något som man kallar cocktail theory. Han, det är sådana sån här cocktail party som är kanske mer vanligt i USA. Då. Men utifrån hur människor agerar på den typen av fest då. Och intresset för honom så har han delat upp en börsuppgång i fyra olika faser. Så i den första fasen aktiemarknaden har varit svag ett tag är det få som pratar om börsen överhuvudtaget. Så när Lynch berättar att han är fondförvaltare är det ingen som bryr sig istället komma bort och prata med tandläkaren i den här första fasen då. Och i nästa fas när aktiemarknaden stiger med 15 från botten är det bara ett fåtal personer som har noterat den här uppgången men intresset för honom är något större än tidigare. Så det är fler som kommer bort att prata men efter en kort pratstund så säger de att aktiemarknaden är riskfylld och så går bort till tandläkaren igen. Då. Mm. Och sen i den tredje fasen har marknaden stigit med 30 och då är det fler som visar intresse för honom. Nu börjar han bli center of attention och folk frågar om aktietips till och med tandläkaren har kommit upp på att få ett tips eller två. Och sen i den sista fasen, fjärde fasen här så är han omringade av människor men ingen är intresserad av hans tips utan nu vill de ge tips till honom istället så slänger han in ett par aktietips här mm. och när han då läser tidningen senare under den veckan och inser att alla tandverkarens aktietips har gått upp han börjar ångra att han inte köpte på de tipsen det är då han verkligen börjar känna att nu är det dags att vara försiktig menar
1: mm.
0: kopplingen till hur det ser ut idag då är ju att det är kanske det är mycket fokus på börsen just nu det är många som skriver om det och så där.
1: Ja, och det strösslas ju med aktietips. Det gjordes ett radioreportage som det alldeles nyligen- där man hade mätt andelen aktietips- och då hade man bland annat tittat på Dagens Industri. Men den hade ju ökat enormt jämfört med fjolåret. Och jag som då blir kontaktad också för att ge olika tips- och råd och tankar kring saker- ser ju också att det efterfrågas mer och mer- så här, vilken fond ska man köpa vilken aktie ska man köpa ehm, vad ska man äga för någonting och då tycker jag att man måste ju också hela tiden väva in det här långsiktiga perspektivet och komma tillbaka till det. Att även om det kan finnas någonting som ser mer eller mindre intressant ut, och det kan vara en region som Europa eller en sektor, så handlar det ju om att man gör små förändringar på toppen. Inte att man ska gå all in i verkstadsindustrin därför att den går starkare för tillfället. Så att det där långsiktiga perspektivet tycker jag är viktigt att, att lyfta in i det här och inte bara gå på artiklar om Tre kursraketer som kommer dubblas det närmaste året. Eller vilka aktier ska man äga under sommaren. Den typen av tips tycker jag att man ska... –passa sig lite för både att ge och att följa faktiskt.
0: Mm. Men och sen tillbaka till det här Peter Lynch-exemplet: då, alltså även om vi är inne i någon typ av hetare period kring börsen och aktier, så har det egentligen inte så stor betydelse. Och huruvida det kommer en börskrasch eller inte har inte så stor betydelse heller. För det är alltid att fokusera på det man kan kontrollera. Och det du kan kontrollera, det är ju den risk du har i portföljen, vilken strategi du har och hur mycket du sparar. Mm. Så snarare då fokusera på identifiera saker du kan kontrollera och sen fokuserar du på dem.
1: Jag skulle vilja göra en koppling till faktiskt apropå det här med börsen, börsras eller svagare börsutveckling till den PMI som vi kollar på nyss, alltså inköpschefsindex. Och man kan väl säga så här också då- om man ska prata mer mer makroekonomiskt- hur kan man se på börsen framåt- att så länge tillväxten i ekonomin ökar- och det gör den ju nu- för att vi är på väg att accelerera ur den här krisen- då är det positivt för börsen. Men så småningom- så kommer ju tillväxttakten att toppa ur. Och sen så kommer tillväxttakten att bli långsammare. Ekonomin kommer fortfarande växa- men det kommer gå i långsammare- och kanske så småningom då en mer normal takt. Och när det sker- och de här stimulanserna fasas ur- då är det mycket möjligt att börsen under en period- kommer gå sidledes, vi kanske får större kursrörelser- eller till och med att aktiemarknaden utvecklas svagare- under en period. Det här betyder ju inte att börsen behöver rasa. Men just att när vi går ur den här- väldigt starka perioden av tillväxt- så kan det också sammanfalla med att börsen- –går in i en svagare period. och Det har vi sett händer i Kina till exempel. Under Kina accelererade tillväxten kraftigt under fjolåret. Börsen steg. När vi kommit in på den här sidan årsskiftet– –så ser vi just att i Kina så har vi den stora skjutsen bakom oss. Och nu går det i mer lugnt takt. Vi har sett också att börsen utvecklats svagare den senaste tiden. Så att det så kan det se ut. Men det handlar inte om en börskrasch– –utan att vi har olika perioder där börsen går starkt i sidled– –eller till och med lite svagare. Mm. Men för att vi ska ha en krasch så krävs något större.
0: Precis. Bra, då ska vi gå vidare till dagens ämne som ju är sektorer och det kopplar ju också an till vilken miljö vi befinner oss i just nu då med stigande tillväxt i, i världen. Och om man ska jämföra med förra året så har vi ju fått en hel omvändning vad gäller globala sektorer. Vi hade IT som en sokrav innan i förra året och om man kollar på förlorarna så hade vi finans och energi. Medan i år då hittills så har vi energi och finans i topp på globala sektorer. Och det är ju det här skiftet då, en sektorrotation som man brukar prata om.
1: Och när det gäller energisektorn då, då är det faktiskt den enda sektor som fortfarande inte hämtat sig helt efter krisen. Vilket kanske inte är så konstigt heller med tanke på hur nedpressat oljepriset varit, att ingen reser, flygplanen står på backen. Men då den här stora, stora skillnaden, tittar man på it-sektorn, den vänder ju ganska snabbt. Uppåt när vi väl nådde botten. Och botten på börsen nådde vi den 23 mars förra året. Och sen tog det inte mer än ungefär två och en halv månad. Så redan i början på juni så var IT-sektorn tillbaka på samma nivå som innan krisen. Och som helhet då så var börsen tillbaka på samma nivå efter sex månader. Så det gick otroligt fort.
0: Mm. Och sen IT var ju en ganska så tydlig vinnare också på coronakrisen. Det var ju alltså de här digitaliseringstrenderna där vi varit inne på tidigare har fått större fäste för det som använder e-handel kommunikation via alltså digitala kanaler har ju blivit mm. större och så där också. Ja,
1: så det är även andra sektorer så kommunikationstjänster, ja. eh, sällanköpsvaror. där vi hittar onlinebolag Amazon ligger där i USA till exempel. Så att alla de här strukturella tillväxttrenderna som väldigt tydligt fanns där redan innan krisen, de har ju fått en enorm skjuts under den här perioden.
0: Precis och om man då kollar på olika sektorer och när de tenderar att gå bra så som vi har varit inne på nu så är vi ju inne i en, i en period av stigande tillväxt och då tenderar ju cykliska sektorer gå starkt och då har vi ju då industri och finans som är tydliga cykliska sektorer.
1: Och det kan man ju se också att när den här typen av sektorer började gå bättre så var det egentligen redan under november förra året. För då hände det två saker som var tydligt positiva för tillväxtutsikterna. Det ena det var ju att Joe Biden och demokraterna vann det amerikanska presidentvalet. Och då innebar det större hopp om ännu mer stimulanser. Vi visste att Joe Biden ville ge pengar i fickor till hushållen, att man skulle förlänga arbetslöshetsersättning och så vidare. Dessutom fick vi besked om tre fungerande coronavaccin– –vilket gjorde att framtiden blev betydligt mindre osäker. På kort tid hade tre läkemedelsbolag lyckats hitta vaccin– –som var betydligt mer effektiva mot det här viruset– –än vad vi hade vågat hoppas på. Det gjorde att man började skruva upp BNP-prognoser– det fanns helt enkelt en, en ljusare syn på framtiden och ett hopp om att det här normala livet som kändes väldigt utom räckhåll då faktiskt skulle kunna bli verklighet någon gång under 2021 och det gjorde då att de här sektorerna började gå bättre och vi har ju sett det ännu tydligare när vi kom in i 2021 och Stockholmsbörsen som vi pratade om i förra podden har ju varit i topp och den är ju väldigt väl positionerad för det här med banker som gynnas av stigande räntor och en stor industrisektor som väger tungt också.
0: Precis och det där med stigande räntor har ju också fått effekt på it med. Alltså just att det var ändå bolag som var ganska högt värderade. Man kan fortfarande argumentera för att de är högt värderade men just med stigande räntor så tenderar ju de där typen av bolag också att tappa.
1: Sen har vi ju en annan typ av bolag som ligger i botten i år och det handlar ju om de här defensiva sektorerna. Dagligvaror, hälsovård, läkemedel, kraftförsörjning som är elbolag med mera som... Det här är helt enkelt saker som vi förbrukar oavsett om det är högkonjunktur eller lågkonjunktur. Mm. Äta måste vi göra. Vi använder läkemedel och vi blir sjuka oavsett om det är hög eller lågkonjunktur. El förbrukar vi också. Så att de, här, de här sektorerna då, de gynnas ju helt enkelt inte av starkare konjunktur. Utan Nej. Det är det man vill äga när konjunkturen bromsar in.
0: Precis, och de skadas ju egentligen inte heller. Nej. Men däremot är det ett relativt perspektiv i och med att det finns andra sektorer då, som verkligen gynnas av en starkare tillväxt. Exakt. Så det kommer ju relativ avkastningen för de sektorerna bli sämre. Då.
1: Ja. Sen ibland så får man ju frågan så här, vad ska man äga om man tror att vi går in i en, en svagare period eller att det ska hända någonting trist på bussen Och då ska man komma ihåg samtidigt att ingenting är ju oberört. Det finns ju under en sån här kris som vi såg under förra våren, ingenting som klarar sig från kursfall. Allting rasar ju, inklusive dagligvaruhandel, hälsovård, kraftförsörjning, de här superstabila bolagen, de faller ju också, fast inte lika mycket. Så vi har ju hela tiden det här relativspelet där man kan skydda sig till viss del mot de hårdaste smällarna i ett börsras och dra nytta av och positionera sig för starkare tillväxt cykliskt då.
0: Mm. Och där är det ju då som vanligt, alltså det, det handlar ju om att ha en diversifiering då så att du, inte, att du inte tar hela bets i en sektor som kanske faller extra mycket samtidigt då som du drar nytta av att en sektor stiger kraftigt. Så både på sektornivå och sen då att man har rätt risk i portföljen som vi brukar vara inne på när man får de här börsfallen.
1: Och sektorexponering kan man ju skapa på olika sätt. Det kan man ju också göra genom att positionera sig mot olika aktieregioner. Och eh, om man tror att osäkerheten ska öka framöver- eller om vi är i ett läge där osäkerheten ökar- som den gjort till exempel när Donald Trump startade handelskrig med Kina- eller under coronakrisen- då brukar amerikanska aktier vara bra att äga. Därför att vi har mycket strukturell tillväxt- inte så mycket konjunkturkänsligt. Eh, medan Europa då, där vi har mycket industri, finans- så alltså supercykliska bolag- då tenderar det att utvecklas mycket svagare under perioder när konjunkturen bromsar in och osäkerheten ökar. Mm. så att Beroende på vilka regioner man väljer att vikta upp så kan man också justera lite grann exponeringen i portföljen.
0: Precis och strukturell tillväxt handlar egentligen om att bolagen kan växa oavsett konjunkturläge. Alltså det är hela marknaden som säger växer. Mm. Men om man kollar på de andra då regionerna, för vi har ju USA, Europa, sen Japan och Emerging Markets är de stora Regionerna som vi pratar om och som de flesta bankerna pratar om. Om man då jämför till exempel för Emerging Markets brukar man ändå se som en region som är cyklisk också. Och det, den gick ju starkt där precis efter vi fick vaccinationsbeskedet så i slutet av förra året. Men sen har det ju tappat igen. Så då har vi väl någon typ av: Dels så är den en cyklisk marknad som ska gå bra, men sen så är vi också oro kring hur det kommer gå med... Ja, det det har Kina som kanske bromsade lite i tillväxt och sen också att om man kallar på resten av emerging markets så är ju coronaviruset fortfarande kanske ett större problem där än på utvecklade marknader.
1: Bara de senaste dagarna så har vi ju nya rekordantal smittade i Indien till exempel och det är flera andra tillväxtmarknader också där man inte har fått kontroll över situationen. Så vi har högre smittspridning och större, större problem helt enkelt. Vaccinationstakterna går långsammare. Så det är absolut så sen precis som du sa så i Kina då där tillväxten var väldigt stark förra året så fick ju tillväxtmarknaderna en skjuts och Kina väger väldigt tungt i tillväxtmarknadsindex men om man kollar sektormässigt just så har vi ju IT och sällanköp online-handel som är väldigt stort i tillväxtmarknader- vilket gör att det behöver vara stabilare. Men samtidigt så har vi ju andra saker då som- det högre ränteläge, alltså mer, mer cykliska ekonomier- med mer industri, ofta sort råvaruberoende i vissa länder- vilket gör att man påverkas över oljepriser- med mera utvecklas- politisk risk, inte minst. Så att det finns andra saker som gör att i ett läge där vi har ökad osäkerhet i världen så är det inte i emerging markets man vill ha sina pengar placerade, vilket gör att de här cykliska tendenserna späds på av kapitalflöden.
0: Precis, vi har varit inne och pratat om det tidigare, just tillväxtmarknader, men där har vi också valutor är en sån sak. Mindre valutor som också kan drabbas hårdare om det är lite osäkert och så. Och att tillväxtmarknaden är en ganska så volatil marknad jämfört med utvecklade marknader. Så där, där gör man rätt i att kanske ha lite is i magen och rebalansera över tid så att man helt enkelt ökar på om det är så att tillväxtmarknaden går nedkraftigt i perioder. Mm. Om vi går vidare och pratar om vår sektorallokering just nu- så har vi ändå varit inne på det lite. Men vi har alltså en övervikt idag i finans, material, industri och IT. Mm. Så en, en stor del mer cykliskt då. Som ju, och det där är något vi har viktat upp i perioder sedan i höstas ändå. Och sen så har vi också kvar IT som är den här mer strukturella tillväxten.
1: Exakt. Och då just vad gäller finans då- –där det finns mycket bank, försäkring– –så är det en väldigt cyklisk sektor som, som gynnas av ökade, ökad ekonomisk aktivitet. Till exempel fler korttransaktioner, att börsen går bra– –värdet på förvaltat kapital ökar, mer kortageintäkter– –stigande långräntor som lyfter bankernas räntonetton. Och sen sist men inte minst, i takt med att vi kommer ur den här krisen– –så kan vi också få se återinförda utdelningar från bankerna– –och att man plockar bort de här begränsningarna av kapital de får dela ut och köpa aktier för. Vilket också är en, en viktig anledning att äga bankaktier eller har varit det historiskt och kommer bli det framöver också. Så att, eh, finans ser vi potential i.
0: Precis, och som vi var inne på, den fick ju ganska mycket stryk då, den sektorn under förra året och det är delvis det här med utdelningsrestriktioner och sen också mm. att osäkerheten kring kreditförlust ökar ju. Ja,
1: och den blev ju inte alls så farliga som befarat. Utan det vi ser nu de amerikanska bankrapporterna, det är ju, och även för svensk del, men, men speciellt i USA skulle jag vilja säga det är att man återför väldigt mycket reservationer som man gjorde för befarade kreditförluster som sen inte har blivit verklighet. Då. Så att då plockar man tillbaka in eh, det här då, och så lyfter det vinsterna. Men det är ju en nedgångseffekt, så att marknaden värderar det ju inte så högt. Men det är klart att det, det minskar då osäkerhet. Mm. Sen har vi ju material och industri som också är två cykliska sektorer. Då. och De här gynnas ju också av ökad aktivitet i ekonomin. Eh, tittar man på material så har vi råvarubolag bland annat som gynnas av stigande råvarupriser.
0: Stigande inflation också.
1: Stigande inflation, precis. Därför att råvarupriserna stiger när inflationen ökar. Så att det där hänger ihop. Det är positivt för råvarupriser, det är positivt för de här bolagen och deras vinster.
0: Och råvarupriser har faktiskt gått väldigt starkt sen coronakrisen. Alltså senast året har det gått väldigt starkt på råvarumärken. Mm.
1: Det har det gjort och det, har ju, det är ju positivt. Och sen även då industrin där vi har mycket maskiner, infrastruktur som vi vet att det satsas på i de här stora krispaketen. Så det är järnvägar, elnät, byggindustri med mera. Och eh, industrin gynnas av ökade, ökade investeringar och det ser vi också att bolagen pratar om nu under rapportsäsongen. väl för amerikansk som europeisk och svensk del.
0: Mm. Och sen så har vi kvar IT-exponeringen då också.
1: Och där har vi ju både den här långa strukturella trenden med ökad digitalisering– investeringar i hård- och mjukvara- men det är ju också cykliskt- därför att när vi pratar om investeringar- så handlar ju inte det bara om att vi köper en ny maskin till vår fabrik- utan det handlar också om att man uppgraderar hårdvara, mjukvara- investerar i CRM-system, molnteknik, allt möjligt. Eh, data där man kan lära känna sina kunder. Så att det här gynnar också IT-sektorn då. Och sen har vi halvledarbolagen som också ligger inom IT. Och där har vi ju sett den här komponentbristen- som verkstadsbolagen och fordonsindustrin pratar om. Man får inte tag i halvledare- det är så långa, eh, så långa ledtider, bolagen kan inte producera tillräckligt. Så där har vi sett flera bolag som sagt att man ska göra enorma investeringar i maskiner och fabriker som ska kunna producera fler halvledare.
0: Mm. Och sen kan man också säga att IT har ju historiskt varit, det har ju sett som en cyklisk sektor. Det är väl mest på senare år då som det har blivit mer av en, en. Strukturell tillväxt som man har sett där. Och för tidigare har det väl varit mer att i ett, i när världsekonomin går starkt och när ekonomin går starkt, jag tänker så är det enklare att finansiera tillväxten eh, kring IT-bolag och så. Men nu har det ju vuxit in i en mer stabil typ av, typ av bolag. Man
1: mm. Och om man kollar på såna här klassiska investeringshjul eller kurvor där man prickar in under vilka perioder i en konjunkturcykel som olika typer av bolag går bra. Då har ju IT legat eh, som en sektor då som ska gå svagt sent i konjunkturcykeln och just under en recession. Men sen har vi ju sett på coronakrisen att alla kriser är unika. Och i den här krisen så var det ju snarare så att de här starka strukturella trenderna istället lyfte och gynnade IT-bolagen. Så att det går inte riktigt att bara säga att den här typen av bolag går bra här och här. Utan ibland så händer det faktiskt någonting som gör att en sektor gynnas under en kris också.
0: Ja, precis. Och det där kan förändras över tid. Det var ju mer kanske statiskt förut också– –när man kollade på en konjunkturcykel och, och hur den fungerade. Och, men tiden förändras och som du sa– –är alltså ingen kris är den andra vik riktigt. Så. Mm.
1: Och innan vi lämnar den här sektorallokeringen– –så kan vi väl också säga att i de här defensiva sektorerna– då, –som hälsovård, dagligvaror, kraftförsörjning– –så har vi ju en undervikt. Då, för att när vi har övervikt något så behöver vi undervikta något annat. Och då har vi undervikt nu i samtliga defensiva sektorer– och det handlar ju väldigt mycket om att tillväxtkriset för 2021, det är ju väldigt starkt. Prognoserna för BNP skruvas upp och vi ser hur makrodata och indikatorer överraskar fortfarande på uppsidan. Så att det är mycket möjligt att trots att vi sett redan upprevideringar av prognoser på bred front så kommer de behöva skruvas upp mer för det här året. Och det kommer ju inte gynna de där bolagen utan då kommer vi se fortsatt att man... Minskar exponeringen mot defensiva bolag, fortsatt rotation in i cykliska bolag och företag som gynnas av det som händer i ekonomin. Därför har vi undervikt defensivt och övervikt cykliskt om man ska sammanfatta det väldigt kort.
0: Bra, då tycker jag faktiskt att vi har gått igenom vår sektorallokering. Jag tänker att vi ska gå vidare då och gå in på veckans studie. Den heter Scale and Skill in Active Management och är från 2014. Det finns ett ganska känt fenomen att det blir svårare att överprestera marknaden när en fond växer. Mer kapital innebär färre möjligheter vilket är negativt för potentialen att hitta vinnande investeringar. Och Antalet bolag att välja mellan begränsas om fonden är stor– och i den här studien tittar man då på 3126 aktiefonder i USA mellan 1979 till 2011. Och det visar att avkastningen försämras i takt med att fonderna växer. Och det gäller inte bara för de enskilda fonderna utan även för fondindustrin. Så när fondindustrin har vuxit sig större har avkastningen minskat. Och jag har pratat om Michael Morobisin tidigare och konceptet Paradox of Skill. Han menade då att när skickligheten ökar inom ett område på grund av ökad konkurrens kommer tur bli en viktigare faktor. Ökad skicklighet minskar så alltså inte turens effekt på resultatet utan snarare tvärtom effekten av tur öka och det är ju då en paradox. Som om skillnaden i skicklighet mellan fonder minskar kommer skillnaden i tur ha större betydelse så när fler och fler skickliga fonder jagar samma möjligheter till överavkastning kommer turen till slut vara en ganska avgörande faktor. Och det gör ju då att det blir ännu svårare att förlita sig på historisk avkastning när konkurrensen är stor för man vet inte hur mycket som har varit tur och hur mycket som har varit skicklighet. Och här i studien visar de då att skickligheten bland fondförvaltare har ökat men avkastningen för den genomsnittliga fonden har alltså samtidigt minskat på grund av den här ökade konkurrensen då. Och där går ju värde ihop med studier som visar att det är enkla att skapa överavkastning på mindre utvecklade marknader. För det finns studier som till exempel visar att det är enkla att skapa överavkastning på tillväxtmarknader som aktiv förvaltare. Det är ju helt enkelt för att då har inte den där fondindustrin eller fondmarknaden byggts upp på samma sätt som man har inte lika många fondförvaltare som oss som den här överavkastningen. Mm. Och det samma
1: gäller ju småbolag också Exakt. där vi inte heller har lika många förvaltare eller lika många analytiker som följer bolagen om man faktiskt tar en chans att hitta någonting som det inte är någon som har tänkt på eller upptäckt
0: Precis. Så man brukar väl ta S&P 500 som kanske är den svåraste marknaden att överkasta just i och med att du har jättemånga Harvard-studenter som sitter och analyserar alla bolag i detalj. Medan om du går ner på svenska småbolag så har du ju färre analytiker som följer mm. till exempel. Och samma sak med emerging markets. Mm. Bra, det var veckans studie. Jag tänker att vi ska avrunda för idag. Ni får som vanligt ställa frågor i frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen eller då följer jag oss på Twitter och ställa frågor där. Och så får ni gärna gå in på nextconomy.se också.
1: Som är vår nyhetssajt där ni hittar poddar, bloggar och marknadskommentarer.
0: Och nästa avsnitt kommer om två veckor igen. Så tack för att ni har lyssnat så hörs vi igen då.
1: Tack och ha en fin dag.